0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第391集，放飞自我。袁天罡倒也没有刨根问底的意思，那关键是他知道李浩如果不想说，自己问了也是白问。顿了顿，又继续道。化工院经过对尾水蒸馏，发现了一种固体物质。这种物质可以在一定温度上融化，有着非常高的粘度。还没等袁天罡说完呢，李浩就不淡定了。据他所知，提炼沥青的方式之一就有石油蒸馏法，而且根据袁老道的描述，他所形容的黑色物质也的确与沥青很像。这你玛！这帮老疯子们，这是彻底放飞自我了吗？李浩已经不知道如何表达对袁天罡的敬仰之情，那什么高山仰止、五体投地都不及一句。我操！您不会真把沥青给研究出来了吧？袁天罡自动忽略了“我操”这个叹词，继续说道：“呃，贫道不知道世子所说的沥青是什么。”只知道此物可以用来防水，还可以用来呃粘接一些物品。李浩却是摇了摇头，不、哦，这东西最大的作用是修路。他这样说并不是没有道理，毕竟大唐高级一点的房子基本上都是以瓦为顶，百姓的房子则大多以茅草为顶。这家伙要是往上倒沥青，那万一烧着了怎么办呢？不过话说回来啊。按照大唐眼下的工业水平，用沥青来修路，怕是一百年也就能修一条从长安到灞桥的路，这也太不值了。可不管怎么说，这沥青的出现都是一件好事，至少李浩觉得以后自己盖房子可以用来修屋顶做防水。正想着呢，袁天罡咳咳嗽嗽的从怀里摸出一个扁扁的小盒子，放到了李浩的面前：“呃、世子啊，看看。”此物，这是什么呀？李浩随手拿起来，那镜上面有一个小小的按钮，便是随便的摁了一下。下一刻，扁扁的小盒子啪的一下弹开了，一道耀眼的光芒闪过，李浩整个人一下子僵住了。李雪艳好奇的探头过来，一看之下，也是发出了一声惊呼：“啊，这这是镜子！敢给老道喂狗粮，且看老夫如何报复你们！”袁天罡很是满意小小的便盒子带给两人的震撼，哈哈一笑，哈哈哈，正是镜子，郡主啊，这可是化工院最新的成果，昨天晚上才送到贫道的住处。啊，哎，罗姐，快拿来给我看看。李雪岩就算再矜持，在鲜好可见的镜子面前，也是无法再继续保持淡定，劈手将李浩手中那扁盒子抢了过来，放在眼前打量着。但见得小小盒子打开的盖子上面，倒映出了一张绝美的容颜。微微偏头，镜中人亦是随之而动，轻抚面颊，镜中人那吹弹可破的肌肤则是泛起了淡淡的红润。士为知己者死，女为悦己者容。这也还是李雪岩第一次如此清楚地看到镜中的自己。良久，才发出一声感叹：“哇，这这镜子竟然如此清晰！”严道长，不知此物可肯割爱？李浩无语的看着身边可爱的人整个人都不好了。倒不是因为李雪燕对镜子的痴迷，而是恼火自己竟然没有想到如此简单的发财神物。那、啊、玻璃都已经被研究出来好久了，玻璃杯、玻璃窗、望远镜已经卖的满世界都是了，唯独镜子这东西没有被搞出来。那想想还真是蠢不可及呀、啊。叹了口气，李浩朝李雪岩笑了笑：“你若是喜欢，就收起来。什么刻不刻爱的，不就是一块玻璃，再喷上一点水银吗？这东西啊，咱要多少有多少，不值钱。”啊，真的？李雪岩有些不相信，放下手中小巧的盒子，那看向了袁天罡。刚刚还一脸得意的袁天罡，跟变脸似的，换上了一副苦笑。“哎呀，果然是什么都瞒不过世子。”亏贫道原本还打算卖个关子，现在看来世子学究天人，亏一般而知全豹，非我等能及也。别拍马屁啊，拍马屁也没用。李浩没好气的接过话头：“你说就这么个破东西，也值得你们费劲巴拉的去研究？你们这帮家伙脑袋里边到底装的是什么呀？花岗岩吗？”袁天罡被说的惭愧不已，耷拉着脑袋。连句反驳的话都说不出来，压力山大呀！这家伙难道就没有不知道的东西吗？前有沥青，后有镜子，化工院能拿得出手的东西，在对方的眼中竟然一文不值。啊，自己只是开了个头，对方就已经把其中的关键点全都给说出来了。啊，若是早知这样，化工院又何必研究呢？有问题，哎，咱直接问不就好了吗？李雪燕看得略有些不忍，轻轻碰了李浩一下，然后巧笑嫣然的说道：“朵姐，我觉得这镜子还是不错的，如果价钱合适，未必不能把之前投入的成本收回来。”收回成本谈何容易啊！那些个疯子，就算是人傻钱多，估计最多也就从他们身上坑个十几万贯，再多怕是不行了。李浩认真的考虑了一下李雪艳的建议，叹了口气道。而李雪艳则是有些懵懵的，十几万贯，是本姑娘对制镜的成本理解有问题，还是你对制镜的成本理解有问题呢？看了一眼袁天罡，李雪岩问道：“袁道长，不知这制镜的成本是……啊，这个镜子制作用不了多少钱。”郡主手中之物成本大概在三贯左右，呃，其中大概九成九都是花在木料和装饰上面。至于研制的经费嘛，呃，大概一共投入四千贯左右。袁天罡如数家珍的报出了一个又一个数据，充分展示了干一行爱一行的优良品格。啊，真黑呀！李雪岩终于知道自家的木头到底是怎么攒下百万家业的了，四千贯的投入，十几万贯的收益，居然还觉得不满意。这般大的气魄与志向，这家伙不发财谁发财呀？李浩哪里知道李雪岩在想些什么？短暂的沉默过后，正策说道：“老袁呐，镜、啊、子的事情是大事，这段时间你让化工院这边抓紧点时间。”务必多弄出一些样品来，咱们争取在展销会上把它卖个好价钱。呃，好吧。袁天罡艰难的点点头。这老道士眼下已经彻底喜欢上了在知识的海洋中畅游的快乐，那钱财什么的早已经不放在心上了。有制作镜子的时间，还不如研究点其他更有用处的东西。可是老道士同样也清楚。学院作为李浩的私人产业，是不能由着他的性子来的。正所谓干活不由东，累死也无功。手握财政大权的李浩，若是真的对他不满意了啊，别说继续研究，能不能继续留下都是个未知数啊。化工院一圈转下来，时间已经接近中午。袁老道善解人意的安排了午饭，热情款待东家一行，待草草用过午膳。李浩打消了继续逛下去的念头，诚恳的邀请李雪燕去机械院那边踏青游玩。雪燕小郡主自然不会反对，喜滋滋的点头答应。技术学院占地面积多达数千亩，但主体建筑却并不多。那园区里啊，那几乎 80% 都是绿化带，假山林立，小桥流水。纵然正月里天气还未彻底回暖，但景致却并不差。当然了，最主要的原因是这里很安静，就算逛上一天也不会遇到一个不相干的人，简直就是谈情说爱的天堂。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。